0: Em que fase o ciclo de vida de uma empresa estará a minha? O que é importante neste momento? Posso antecipar problemas? Neste episódio vou falar das várias fases do ciclo de vida de uma empresa, de startup à maturidade. Olá, business lovers, meu nome é André Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o business after hours. Alô, boa tarde. Eu digo sempre isto, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, o que seja. Como é que vocês estão? Está a correr bem aqui a vossa semana? E hoje já chegámos ao episódio 46, é verdade. Muito episódio por aí. E uh, eu gostava de saber, daí desse lado, quantos vocês já ouviram todos os episódios do podcast? Então, uh, se alguém... Uh, já ouviu todos até o momento, não é? espero que vão lá no Instagram quando sair a foto deste episódio, portanto amanhã e coloquem lá todos e uh, assim eu vou saber quem são os ouvintes mais fiéis ao podcast e é? eu gostaria muito, muito de saber isso. Bom, então vamos ao assunto de hoje, nós vamos falar hoje sobre, ou vou falar, não é vamos, eu sou hoje sozinha mais uma vez, do ciclo de vida da empresa, da startup à maturidade. Uh, isto porquê? Depois vocês vão ver por que eu estou a dizer isto. Mas, basicamente, aqui no ciclo de vida da empresa vão faltar aqui algumas, pa algumas partes, sim. Então, para começar, disclaimers. Não nos vamos agarrar aqui ao número de fases. Eu escolhi seis mas nós podemos reduzir o número de frases. Há quem faça isto em quatro ou cinco Há quem faz sete, 7. Ou seja, uh, existem microfases se por assim dizer, não é? Ou fases mais pequenas. Por isso, não é mais correto dizer que há 7 fases no ciclo de uma empresa ou que há cinco, ou whatever. São considerações diferentes. Algumas, se têm menos fases, quer dizer que algumas são mais abrangentes e que estão a considerar diferentes estágios, se um mini estágios mais pequenos, Tá? Eu colocar seis não quer dizer que esteja melhor ou pior do que outra, o que importa é perceber os grandes movimentos que há ao longo do ciclo de vida de uma empresa. Ok? Pronto, boa! Segundo disclaimer: não se agarrar aos nomes das fases. Ou seja, também, não, isto não é, gente, não é, fica, não é aqui científico e alguém diz é assim e vai ser assim. Ou seja, o nome das fases que nós lhe damos. Uh, inclusive eu faço aqui alguma Diferenciação Para aquilo que é mais normal Mas basicamente é, é o nome que lhe damos não, é? não há aqui uma teoria Que diga é assim não é? Uh, Depois Terceiro Disclaimer Não é preto no branco as passagens também Ou seja uh, Eu olho para a minha empresa não é? por exemplo E vejo que há algumas coisas que parecem que estão Num, num determinado ponto do ciclo depois esteja noutro no ou seja, eu estarei alguns dentro de uma fase em outra, não é? Isto não é um momento que simplesmente despoleta e eu, uf, eu simplesmente passei para o outro lado, não. Pronto, acho que era importante falar destes disclaimers. Isto não é científico, não é tudo ajustado ao pormenor. Vamos falar de negócios, os negócios envolvem pessoas, os processos, coisas que vão acontecendo. E por isso não tem timings uh, ali corretíssimos, ok? Pronto, passada esta fase. Vamos então conhecer cada uma delas. Um startup. O grande desafio nesta fase, esta é a primeira fase de todas as empresas, não é? É o estilo startup. E, então, aqui o grande desafio é criar um fluxo de caixa que mantenha o negócio em ação. Basicamente manter aqui o bicho vivo, o animal vivo, muitas vezes digo isto. Talvez seja a parte mais dura de ter um negócio, ou se não a mais. Há que montar um negócio do zero e o esforço que se faz para montar algo do zero é muito superior a pegar num determinado patamar e depois levá-lo para outro. E temos que lutar diariamente para mandê-lo vivo. A mortalidade das empresas nesta fase é muito elevada: 40% das empresas não passam no primeiro ano e 80% não passam nos primeiros 5 anos. Por isso, temos dois desafios principais nesta fase: um, assegurar que há sempre dinheiro suficiente para continuarmos em frente. Dois, conquistar de forma sustentada o nosso espaço no mercado. Além disso, é importante que essa, uh, essa, atingir essa estabilidade financeira aconteça antes de esgotar os nossos recursos iniciais, não é? Até porque, no meio em Portugal, não, não temos, provavelmente, aí empresas de venture capital a, uh, a fundar todo e qualquer negócio, não é? Então, é bom que, que, que tenhamos bem noção disso e isso esteja bem equilibrado. Depois, Focar-nos em resultados é essencial. No início não importa tanto como é que são as minhas instalações, onde é que eu estou, onde é que esse meu escritório está aqui ou ali, naquela zona fancy, os processos, ou fazer tudo by the book, tudo direitinho, ter as coisas todas em ordem, muito sê pela imagem. Para mim, claro que isso é importante, mas numa fase inicial do negócio, e isso pode ser anos, é importante é importar, é viabilizar o negócio. É manter a estrutura mais magra possível, mais lean possível, com custos muito controlados e estar focado nos resultados e no ciclo de crescimento do negócio. Isso é o determinante. Acredito que no negócio nesta fase é sobre encontrar uma fórmula para servir o mercado. É sobre flexibilidade. Nós devemos adaptar a nossa proposta de valor ao que o mercado quer. Em vez de continuarmos apaixonados por uma solução que ninguém quer. Tá? Não é. O que vende é aquilo que o consumidor pretende, não é aquilo que está na nossa cabeça e no nosso coração. Depois, preparar um business plan é importante e que ele tende, a, ou melhor, e que ele tende a ser conservador pessimista. O que eu quero dizer com isto? Não pensar que nós, que nós vamos vender logo tudo a todos e whatever, porque. Acima de tudo, se nós tivermos uma posição mais conservadora, mais pessimista até, como normalmente os financeiros costumam dizer, e eu concordo, tudo que vier daí para a frente é bónus, não é? É bom, eu vou conseguir ainda lidar melhor. Agora, se eu me preparo para um cenário extremamente positivo, e aquilo não acontece, quais são os planos de contingência? Não tenho, não é? Os planos de contingência são muito diferentes. Uh, então, é mesmo importante que o business plan tenha em consideração fatores uh, realistas, mas mais para o conservador um pessimista. Okay? E depois, se as coisas forem melhor, tudo ótimo, melhor ainda. Nesta fase, é também importante aprender a vender, encontrar a fórmula de vender o nosso produto ou serviço. Basicamente, estamos aqui a afinar, a limar as arestas do nosso business model. Muita gente nem sequer pensou nisto na primeira fase. Né? aprimorar o business model aprimorar a proposta de valor é disso que estamos a falar na fase 1 depois, dois crescimento a curva de vendas ganha uma inclinação muito acentuada nesta fase crescemos e muitas vezes não sabemos exatamente como nem porquê e temos até medo de perguntar as coisas parecem estar a correr muito bem e é melhor não mexer muito que, aquilo até temos, né? que até temos medo que aquilo comece a falhar se organiza para se poder vender cada vez mais e entregar aquilo que se está a vender. Também tendemos a acumular alguma gordura e isto o que é que acontece, não é? Porque uh, o aumento das, uh, significativo das vendas obriga a um investimento que uh, potenciará uh, desperdício, não é? Uh, acontece muitas vezes o descontrole dos, dos custos. Pensamos que vai crescer sempre assim. Muitos empresários pensam: isto agora é só dinheiro, é só. Só dinheiro aqui na minha conta, exagera-se nos custos, nos investimentos, até se confunde gastos pessoais com investimentos empresariais, confunde-se o que é na realidade um investimento e, acima de tudo, confunde-se vendas com lucro e com fluxo de caixa. E é isso que coloca em risco a sobrevivência de negócio ou prosperação. E por isso é que nós temos aqueles factos de, 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 dos falhantes das empresas ao longo de... E... e, e que morre ao fim de um ano e de cinco anos né? principalmente acho que não morreram, e a gente até pensa mas se sobreviveram a primeira fase uh, há grande probabilidade de sobreviver em segunda, depende às vezes é muito pior <risos> porque nós a uh, é como aquela pessoa que ganhou milhões e que de repente fica numa situação pior do que antes de ter ganho, porquê? tanto viu-se com dinheiro, não é? sem a mentalidade certa e acabou por se colocar num buraco mais fundo do que o que estava porque o, o dinheiro também potenciou isso, é, ou pudesse ter maior poder de compra e de, de crédito para que isso acontecesse. Bom, e agora passando ao ponto 3, que uh, eu chamo aqui de fortalecimento. Então, aqui uh, é a etapa em que o empresário percebe que este jogo não é só sobre aumentar as vendas, okay? mas também é sobre a capacidade de gerar lucro e fluxo de caixa. O aumento significativo das vendas tem como consequência o aumento da complexidade. Mais colaboradores, mais ativos, mais investimento, processos mais sofisticados, mais fornecedores, mais clientes, mais produtos, whatever, mais desafios. Nesta altura é crítico manter uma grande atenção nas vendas como forma de alimentar o crescimento do negócio e colocar o foco principal no lucro. Muitas empresas acabam por cair aqui e nem entendem muito bem porquê, não é? Porque temos realmente grande aumento não é? de vendas, mas falta a palavra mágica, lucro e caixa para sustentar o crescimento. Uh, aplicar processos nesta fase é essencial, temos de ser mais lean, eliminar desperdícios que eventualmente se acumulou até aqui, e emagrecer o que for necessário. Uh, os processos vão ajudar a diminuir a complexidade. Se isto for juntamente com uma equipa eficaz, eficiente e com senso de cultura certo, a maioria das pessoas foge dos processos, mas a verdade é uma. O crescimento traz complexidade e a única forma de gerir é sistematizar. Eu via muito isto quando trabalhava com alemães, isto ao contrário, quero dizer. Ou seja, pessoas que adoram processos, pessoas que adoram previsibilidade, consistência alemães, quando eu trabalhava com alemães que, onde dizia que os alemães não gostam de surpresas nem das boas uh, e, e isto porquê? porque uh, é, é arriscar né? e eles são uma vez ao risco eles preferem ter as coisas garantidas e os processos dão-nos coisas garantidas e é isto que, que as empresas precisam quando a, a, a parte das vendas já, já está a ocorrer não é? Há uma velocidade considerável, há um ritmo considerável. É também uma boa altura para rever o organograma ou até criá-lo, porque muitas vezes uh, nem sequer foi delineado ou pelo menos pensado a fundo, até chegarmos a esta fase. Depois, ponto número 4, maturidade. É o, próximo, é o mais próximo que nós podemos considerar do sucesso empresarial. Processos, pessoas e mindset, tudo junto, trazem-nos até este patamar. Esta é a fase pela qual todos os empresários aguardam. Acho eu. A fase em que definimos e atingimos os nossos objetivos de forma consistente. que a empresa consegue manter um ritmo de vendas interessante e transformar essas vendas em lucro de uma forma consistente. Vivemos crescimento e rentabilidade de mãos dadas, tudo está alinhado e em perfeita harmonia. A principal atenção das empresas, nesta altura, deve ser centrada nas pessoas, ou seja... Uh, investir mais em formação coaching, sistemas de progresso de carreira, uh, análise de performance, etc e, e volto a dizer, não é que isto seja importante antes a questão é que nós, nós temos que entender que nós temos um recu recursos que são de alguma forma limitados seja ele por que for e então nós temos que, em que em, em, onde é que nós vamos apostar nossas fichas não é? em cada fase terá as suas fichas mais certas para ser a, apostadas e é isso que eu quero uh, colocar aqui neste guia do ciclo de vida de uma empresa é aqui que nós vamos criar uma cultura de disciplina ou melhor que ela já deve estar criada <risos> que é? que, que já deve estar já bem estabelecido a cultura disciplina responsabilidade onde as pessoas dão o melhor de si próprias em que eles pedem umas contas mais, às outras porque toda a gente exige uh, padrões elevados de empenho e assumem aqui propriedade e responsabilidade total, não só pelas suas ações mas também pelos seus resultados. E depois disto vem o que é? O que vem? Hum? Pois a parte menos boa, o declínio da empresa. Né? E também o fim do episódio <risos> pois, isto porque eu decidi estava uh, aqui a esquematizar o episódio, eu pensei e uh, estava tá, eu colocar tudo até ao fim a parte do da também e, e pensei não, mas isto aqui vai ficar muito longo vai ficar, a ficar muito denso então se calhar, por duas razões para deixar aqui o suspense e também para que as pessoas tenham tempo para assimilar uh, vamos dividir isto em dois então vamos aqui à fase até aqui ao apogeu da empresa à maturação, à parte que ela se mais desenvolve um, um, aqui ao, ao que se pode considerar o maior sucesso empresarial e depois vou colocar outra parte do episódio na parte do, do clínio e da, da morte da empresa mas pronto, depois disso falamos então no próximo episódio uh, assim fica, ficam a pensar já nas próximas fases <risos> Uh, eu prefiro fazer assim, episódios nem, nem muito curtos nem muito longos uh, são, são muito longos é muita informação de uma só vez ainda por cima ouvida não é a mesma coisa do que não é, estar a explicar, estar a escrever é, é diferente uh, mas também não é daqueles podcasts para que o ouça num sopro e já foi então se querem saber as fases seguintes do ciclo de vida das empresas fiquem atentos porque na próxima semana já falarei sobre isso e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenham gostado, obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos no próximo episódio. E já sabem, este episódio na plataforma que estão a ouvir podem e devem, e eu gostaria muito que vocês classificassem ah, se ainda não fizeram, please, please, são 5 segundos. Nem sei. São os segundos. Simplesmente só precisam de ir lá, colocar nas trolinhas. Podem ir ao meu Instagram e partilhar a foto do podcast com alguém ou até nos stories. Até para que as pessoas também fiquem a pensarem aqui, ouvir o episódio e pensar, e agora? E agora o que é que vai acontecer? Não percam o próximo episódio, porque eu também não. Até lá, stay tuned.